0: RCF
1: le pape encourage les fidèles à ne jamais cesser de chercher Dieu et de se convertir à son vrai visage, celui de la miséricorde. Au cours de la prière de l'Angélus, hier, François est revenu sur la figure de Jean le Baptiste au cœur de l'évangile. Nous y revenons au début de ce journal. Dans le reste de l'actualité, ce scandale de corruption lié au Qatar et qui éclabousse le Parlement européen jusqu'à sa vice-présidente, désormais en prison, direction Bruxelles. Nous reviendrons aussi sur ces nouvelles tensions entre Serbie et Kosovo, sur la joie des Marocains après la qualification de leur équipe pour les demi-finales de la Coupe du Monde, une première pour l'Afrique. Et puis dans notre dossier ce matin, rencontre avec monseigneur Timothy Broglio, le nouveau président de la conférence épiscopale des états unis Il a pour mission d'accompagner les catholiques américains vers le Synode. Un défi dans un pays polarisé et divisé. Radio Vatican,
2: le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour. Même le plus grand des croyants passe par le tunnel du doute. Retour sur la catéchèse du pape prononcée à l'occasion de l'Angélus hier place Saint-Pierre. François a commenté l'évangile selon Matthieu, Saint Matthieu, quand Jean le Baptiste ne parvient plus à reconnaître en Jésus le Messie attendu. Le pape qui a encouragé les fidèles à ne jamais cesser de chercher Dieu pour se convertir à son visage miséricordieux. Marie Duhamel.
3: Giovanni, sentendo parlare delle opere di de Gesù.
4: Jean le Baptiste traverse une crise, il ne parvient plus à voir en Jésus le Messie tant attendu. Il avait imaginé un Messie sévère punissant les pécheurs et voilà Jésus, plein de compassion envers les aveugles, les boiteux, les lépreux. Dans sa prison, Jean le Baptiste ne voit plus clair lui qui avait pourtant baptisé Jésus.
3: Même le plus grand des croyants traverse le tunnel du
4: doute, nous dit François, et pour lui ce n'est pas un mal au contraire, c'est parfois indispensable à la croissance spirituelle, cela aide à comprendre que Dieu est toujours plus grand de ce que nous imaginons. En somme, Jean le Baptiste nous enseigne à ne pas enfermer Dieu dans nos propres schémas et aussi parce qu'il envoie ses disciples interroger Jésus, il enseigne à ne jamais se lasser de le chercher pour se convertir à son vrai visage qui est celui d'un Dieu de l'humble douceur, de la miséricorde, de la l'amour, qui intervient toujours en respectant notre liberté et nos
3: choix.
4: L'avant conclut François, est un temps de renversement des perspectives pour les fidèles, un temps pour suivre les traces de Jésus, en offrant de la consolation aux blessés, au lieu de penser à des cadeaux pour nous-mêmes. »
1: Compte rendu signé Marie Duhamel, un angélus que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet. Le pape François qui recevra ce lundi matin le conseil permanent de la conférence des évêques de France, présent à Rome jusqu'à mercredi. La présidence de la CEF qui comme chaque année fera un compte rendu au Saint-Père de la dernière assemblée plénière d'automne à Lourdes. À la une de l'actualité internationale et européenne, le Parlement européen secoué par cette affaire de corruption présumée liée au Qatar. Hier, le parquet fédéral belge a annoncé que quatre personnes ont été placées sous mandat d'arrêt dans ce dossier. Elles sont soupçonnées d'appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de corruption. Parmi elles, Eva Kaili, une eurodéputée socialiste grecque qui n'est autre que la vice-présidente du Parlement européen. On fait le point à Bruxelles avec Laure Broulard.
5: Eva Kaili avait été interpellée vendredi à Bruxelles avec cinq autres personnes dans le cadre d'une vaste opération anticorruption de la police belge. Le même jour, 16 perquisitions avaient permis de saisir 600 000 euros en liquide du matériel informatique et des téléphones portables. Au cœur de l'enquête ouverte par un juge d'instruction belge, les agissements d'un pays du Golfe, identifié dans les médias comme le Qatar et soupçonné d'essayer d'influencer les décisions du Parlement européen en versant des sommes d'argent ou en offrant des cadeaux à des personnes avec une position stratégique au sein de l'institution. Samedi soir, la police a effectué une nouvelle perquisition chez un autre eurodéputé. Il s'agit selon les journaux Le Soir et Knack de l'élu socialiste belge Marc Tarabella qui n'a cependant pas été arrêté. À Bruxelles, l'affaire a suscité de nombreuses réactions indignées ce week-end. Certains élus appellent à la démission d'Eva Kaili qui fait partie des 14 vice-présidents du Parlement. D'autres demandent des réformes pour plus de transparence au sein de l'institution. À Bruxelles, Laure Broulard pour Radio Vatican.
1: L'Ukraine peut toujours compter sur le soutien des états unis Joe Biden s'est entretenu hier par téléphone avec le président Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont discuté de la poursuite de la coopération en matière de défense, de la protection et du maintien du secteur énergétique, a précisé le président ukrainien. Et sur le terrain, la situation est toujours très dure pour des millions d'Ukrainiens privés à de nombreux endroits d'électricité. Les combats et les frappes se poursuivent également au sud du pays. La ville de Kherson reprise le mois dernier aux troupes russes est toujours visée par des bombardement Deux personnes ont été tuées hier et cinq autres blessées. L'attention est de nouveau vive dans le nord du Kosovo après que des inconnus ont échangé des tirs avec des policiers et lancé une grenade assourdissante sur des forces de l'ordre de l'Union européenne. C'est la tenue d'élections locales, plusieurs fois repoussées, qui échauffe les esprits. Une amorce de désescalade semble néanmoins se dessiner ce lundi matin. À Belgrade, les précisions de Laurent Rouy.
0: Les protestataires serbes ont passé la nuit dans de grandes tentes à côté de leurs barricades et réchauffés par des bras zéro sans que l'on sache qui leur a fourni ce matériel. Ils n'ont pas été expulsés par la police kosovare comme l'avait pourtant annoncé un politicien serbe du Kosovo hier soir. Leur mobilisation apporte une victoire à Belgrade qui refusait la tenue d'élections locales la semaine prochaine dans les zones où les représentants serbes avaient récemment démissionné. Le scrutin a en effet été repoussé de quatre mois par le gouvernement kosovar ce délai est vu comme un signe d'apaisement par plusieurs observateurs dont certains critiquent aussi la rhétorique belliciste de belgrade par ailleurs de nombreux diplomates ont fermement dénoncé les violences des manifestants contre la police et appellent au démantèlement immédiat des barricades sont aussi arrivés en urgence les diplomates américains Gabriel Escobar et Derek Chollet. Ils entament aujourd'hui une tournée des Balkans en commençant par Pristina et Belgrade. Leur but, mettre fin aux crises à répétition qui secouent le Kosovo et préparer la relance des négociations entre les deux capitales l'année prochaine. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
1: La répression se poursuit sans répit en Iran ce lundi matin. Une deuxième personne arrêtée en marge des manifestations anti-régime a été exécutée. Cela s'est passé en public dans la ville de Machad, c'est à l'est de l'Iran. Près de 500 personnes ont déjà été tuées dans la répression des manifestations depuis la mi-septembre, selon les chiffres d'une ONG. Mais le bilan pourrait être encore bien plus lourd. Partons à présent au Maroc pour une atmosphère beaucoup plus légère. Le Maroc qui a une nouvelle fois créé la surprise samedi en quart de finale de la Coupe du Monde de football. En battant le Portugal, les Rouges et Verts, les Lions de l'Atlas, comme on les appelle, ont réussi l'exploit de devenir la première équipe africaine à accéder au dernier carré d'une coupe de monde de foot. Alors forcément, les supporters ont largement fêté cela et se projettent déjà contre l'équipe de France. Le reportage de notre correspondant Léo Coquel à Casablanca.
6: Les soirées foot passent et se ressemblent pour les supporters des lions de l'Atlas. Nouvelle victoire, nouvelle qualification face à un grand Europe. Une fierté immense pour Amine, ingénieur de 27 ans. C'était un rêve pour nous pour jouer 7 matchs pendant la Coupe du Monde. C'est un exploit historique, ça va rester gravé dans nos mémoires. On va le raconter à nos enfants, Inch'Allah. On est parmi les quatre meilleures équipes dans le monde. Pourquoi
0: pas remporter la Coupe
6: Il ne reste que deux petits matchs à la sélection marocaine pour espérer soulever la Coupe du Monde. Mais avant ça, il va falloir affronter la France en demi-finale. Le Maroc peut les prendre, je pense que la France, on peut les prendre. Redouane est venu spécialement de Toulon pour encourager les hommes de Walid Regragui, ici à Casablanca. Si le commercial de 38 ans est franco-marocain, son cœur est lui 100% rouge et vert. Mbappé, Hakimi, je sais qu'il le connaît, il s'entraîne avec lui. Donc déjà, je pense que cette technique, il pourrait peut-être les déjouer. On a des vrais lions, on a Amrabat, bon, peut-être qu'on a perdu Seiss, mais on a une défense solide, on a Bounou qui nous sort de grands arrêts. Avec la défense qu'on a, je pense qu'on peut les tenir. Quoi qu'il arrive, le Maroc aura offert à ses fans une grande Coupe du Monde, historique pour tout le continent africain. Les supporters, eux, se voient déjà en finale. Mais avant ça, il faudra réussir à faire tomber les Bleus, champions du monde en titre. À Casablanca, Léo Coquel pour Radio Vatican.
1: L'ancienne rébellion Touareg du Mali sollicite de l'Algérie et des autres médiataires internationaux une réunion d'urgence dans un lieu neutre et ce pour examiner l'accord de paix dans le nord du Mali dont elle a dénoncé récemment la déliquescence la coordination des mouvements de l'Azawa, de la CMA et d'une alliance de groupes à dominante Touareg avec aussi une composante arabe qui a combattu l'état malien avant de signer avec lui l'accord d'Alger de 2015 Avant de passer à notre dossier cette information du Pérou où la nouvelle présidente, Dina Boularté, a annoncé cette nuit vouloir présenter un projet de loi qui vise à avancer les prochaines élections à 2024, et ce au lieu de 2026. Le Pérou est toujours en sous-tension après le coup d'État manqué du président Pedro Castillo, désormais en prison. Des milliers de ses partisans ont continué à manifester hier dans le pays, s'affrontant avec la police. Dina Boularté qui a annoncé déclarer l'état d'urgence dans certaines régions péruviennes. Élu par ses pères le 15 novembre dernier à la tête de la conférence épiscopale des États-Unis d'Amérique, Monseigneur Timothy Broglio a pour mission d'accompagner les catholiques américains vers le synode. Un parcours délicat au regard du contenu de la synthèse des consultations menées aux États-Unis. Elle est apparue sans concession, notamment déplorant le manque d'unité dans une Église divisée. Des positions très différentes émergent sur des questions de théologie, de politique, de relations internes, jusque dans la relation entre les évêques et leurs prêtres. Or, le grand enjeu de ce synode est de surmonter ces obstacles et de parvenir à marcher ensemble. C'est le nom du synode. Un défi que n'a pas peur de relever Mgr Timothy Broglio, le nouveau président des évêques américains et notre invité ce matin.
3: La situation aujourd'hui, je crois, pour l'Église pour aux États-Unis, il y a le même problème que, que la situation politique. C'est-à-dire les gens ne sont pas disposés à écouter les autres. On reste dans sa position et je crois avec l'Église, c'est plus ou moins la, la même chose. Et j'espère que le processus synodal nous aide à ouvrir à l'autre, à l'écouter et aussi de, de, de marcher ensemble. Ça signifie beaucoup de travail mais je crois que nous sommes préparés pour, pour le faire et il faut, il faut vraiment aller en avant parce qu'on ne peut pas rester divisé comme, comme nous sommes maintenant.
2: Concernant la question sur l'avortement, le pape François a répété dans la revue America Magazine que l'avortement est un crime mais que ce n'était pas pour l'Église une affaire civile mais une affaire de pastorale. Quant au débat de donner ou non l'eucharistie aux pro-choice, c'est-à-dire les, les, les gens qui sont favorables à un choix pour ou contre l'avortement, enfin la liberté de choix, le pape souligne que la question n'est pas celle de la conférence épiscopale américaine, mais celle des évêques à titre individuel. Comment est-ce que vous accueillez ces recommandations Oui, moi, ça, ça c'est vraiment. Je
3: suis canoniste, ça c'est le, le droit canonique qu'il faut respecter. C'est la décision de, de l'évêque de lieu pour dire euh, la position, ou, ou ceux qui peuvent euh, recevoir l'Eucharistie et ceux qui, qui ne peuvent pas. Euh, ça dépend vraiment de, de l'évêque de lieu. Euh, évidemment, je crois que la question que peut-être il faut souligner, c'est que vraiment la personne qui n'accepte pas l'enseignement de l'Église sur l'avortement ou sur n'importe quel question, doit soi-même ne se présenter
2: à recevoir l'Eucharistie. Vous connaissez bien la curie romaine, euh, notamment euh, en raison de vos précédentes fonctions, et euh, comment assurer la communion entre l'Église américaine et la curie, et en particulier avec euh, le pape François, alors que certains évêques américains sont allés jusqu'à le dénoncer en personne, ça a été euh, compliqué, euh, notamment euh, en dénonçant sa personne, son magistère, sur les, les réseaux sociaux. Où on en est aujourd'hui je crois que bah, avant tout euh,
3: nous voyons le saint père comme comme un frère euh, comme notre père et je crois que la majorité des évêques des états unis euh, ont cette euh, on ce désir d'aller euh, avec le avec le saint père la difficulté est toujours euh, la polarisation et la, la division et aussi euh, les réseaux sociaux qui, qui cherchent toujours à, à mettre euh, une division entre nous et, et le Saint-Père. Même quand j'étais élu président de la conférence épiscopale, on m'a dit que ben, vous êtes euh, contre François. Et je dis ben, ça, c'est vraiment des nouvelles pour moi. Hein. Je ne savais pas ça. Et hier, quand je l'ai vu... Euh, Certainement, il n'y avait pas de, de difficultés entre, entre nous. Euh, nous. Nous ne nous, nous connaissons pas, pas très bien, mais certainement, euh, euh, je ne vois pas de, de difficultés entre, entre nous. On peut travailler et, et marcher ensemble.
1: On va l'interroger par Jean-Charles Puzolu, Monseigneur Timothy Broglio, le nouveau président de la conférence épiscopale des États-Unis, était ce matin l'invité de Radio Vatican.